0: Olá, Poderosa! Eu sou Franci Carmen, ajudo mulheres a acreditarem no próprio poder. E esse é mais um episódio do podcast Elas Têm Poder. Hoje vamos ter uma convidada super especial conosco para falarmos sobre mudanças, como a gente pode é, levar essas mudanças na nossa vida sem nos adoecer, sem nos paralisar. A convida... Aproveito também para te pedir já para deixar aí o seu like. Coloca nos comentários de onde você é, para que a gente possa entender aonde a gente está chegando e para que essa mensagem possa chegar a mais mulheres. Então, vamos abrir hoje aqui a nossa conversa com a nossa convidada, Juliana Vera. Seja muito bem-vinda, Juliana. E eu já começo te perguntando, né, quem é a Juliana? Para que a nossa audiência possa estar tá conhecendo um pouco mais da nossa convidada de hoje.
1: Bom dia. É, muito feliz de estar aqui hoje. Agradecida por esse convite, honrada também. Bom... É... Eu desempenho alguns papéis, né? Como tantas mulheres que estão nos assistindo hoje, né? É, eu sou mãe, sou profissional, filha, irmã, né? Então a gente desempenha vários papéis é, e profissionalmente, né? Geralmente as pessoas é, acabam se conectando muito com com essa com essa etapa, né? Ou com essa fase. Da, de, de um dos papéis que a gente executa é, eu trabalho com gestão de processos né, uma área de excelência operacional numa é, empresa multinacional e, e quase que essencialmente masculina mas agora tem passado por uma transformação muito bacana né, de, de ter mais mulheres assim à frente então eu, traba, eu sou gestora né, Sou coordenadora de excelência operacional na empresa de mineração Ótimo, muito
0: bem. E aí, eu já tô vendo aqui que a Paulinha Peçanha, né? A Paula, nossa amiga, tá aqui. Muito obrigada, Paula, pela sua audiência. Aproveita já compartilha aí com as outras amigas, interage aqui com a gente para que a gente possa fazer um programa muito legal, muito especial para todas as mulheres que estão aqui. Juliana, e o no nosso tema de hoje é mudanças né? e adaptações. Como é que a gente né, vai levando a vida e vai recebendo... Toda essa questão, porque a única certeza que a gente tem é que tudo muda o tempo todo, né? que nem a música lá do, acho que do Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. E, mas só que nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a, querer, a não gostar da mudança, a querer que tudo continue do jeito que está, porque é mais seguro, porque a gente precisa de um certo controle. Todos nós gostamos de ter controle. Mesmo hum. que a gente diga que não... Mas a gente adora quando está tudo sob controle, que a gente pode prever né, as coisas que vão acontecer. Mas o mundo... A vida não é assim. E aí a gente precisa se adaptar. E foi isso que você né, fez e tem feito aí na vida. E é muito importante que a gente aprenda um pouco com a sua experiência. Então, conta aí para a gente toda essa trajetória até hoje. Né? Como é que foi essa questão das mudanças e das adaptações?
1: É, eu... Eu costumo dizer que a mudança, a partir do momento que a gente começa a ter consciência dela, ela passa a ser um grande aliada, né, na no nossa jornada. E aí, assim, o que eu vou trazer aqui realmente é a minha vivência, a minha experiência. Não, não tem certo, não tem errado. Cada um, né, consegue fazer aí a sua associação. Mas quando eu olho a minha história, eu já fiz algumas vezes esse exercício. É, é, é muito importante, né, para a gente continuar caminhando. É, eu olho lá para minha infância, né? As mudanças que me fizeram ou que eu precisava passar, né? Porque eu estava uhum. nesse, naquele momento, desde os oito anos de idade, quando a gente saiu, né? Eu, eu nasci no Piauí é, e aos oito anos de idade a gente foi para Brasília, uhum. né? E aquela mudança inicial, ela foi muito brusca. Eu estava feliz porque eu estava com a minha família, a gente ia passar esse movimento todos juntos. Porém, foi muito desafiador. Foi uma mudança muito, é, muito emblemática, né? Uhum. Acho que a palavra é essa. Foi muito emblemática sair de uma cidade pequena com uma cultura completamente diferente para chegar numa cidade muito grande, muito fria, é, amigos, né? Toda essa esse processo de aceitação de fazer parte que é muito desafiador, né? E para uma criança, né? Hoje eu tenho filhos, eu, eu me coloco nessa condição e, e olho e honro essa criança, né, que passou por isso, passou por todas as dificuldades, né, lá em Brasília. Teve uma, um episódio de ir para a escola e, e o meu tio me levava, né, uhum. e... Um dia eu resolvi, ou a gente combinou que eu voltaria, me perdi, peguei um ônibus errado e passei. E, e são coisas que a gente pode dizer assim, ah, aconteceu pontualmente, mas aquilo de alguma forma me marcou, né? Sim. Aquilo de alguma forma me me tornou uma pessoa mais atenta, ou mais cuidadosa, né? E, e eu acho que esse desafio de ir para uma cidade maior, na infância ele foi um, um, foi importante, mas foi muito desafiador, né?
0: Sim. E isso pode é, como você falou, poderia ter te paralisado, tipo, ah, eu não vou mais andar de ônibus, eu não vou mais <risos> andar só para lugar nenhum, tem que ter alguém comigo o tempo todo. Ou, ok, eu me perdi, mas agora eu entendo que eu tenho que ficar mais atenta para não pegar o ônibus errado. É. Então, essas são, são lições né, que a vida, às vezes, nos, às vezes não sempre, é. nos encaminha mas depende muito do ponto de vista de quem está vivendo aquilo. Exatamente. Então, muitas mulheres, né, a gente fala aqui para mulheres, muitas mulheres, às vezes, paralisam em determinada situação, tiveram um relacionamento, sei lá, abusivo, ou algum trauma de infância, algo que aconteceu no trabalho, e, ao invés de, não, eu vou ressignificar isso aqui, né, muitas muitas delas constravam uhum. e tudo bem, não estou dizendo aqui que está certo ou está errado. Mas a gente precisa movimentar, né? Uhum. A vida é movimento, até água parada cria lodo, não é? Então, a gente precisa, a partir dessas situações, estar é, caminhando, seguindo, seguindo em frente, né? né? E foi o que você fez, é. né? Então,
1: vai lá. Então, chegou em Brasília, infância e tal, uhum. e aí? Aí, beleza, né? Criança aí numa pré-adolescência, tentando se adaptar. E, claro, esse foi um grande aprendizado porque, a partir daí, eu tive muito mais atenção, identificando ali o, como eu poderia me movimentar ou entender melhor a dinâmica daquela cidade e tal, enfim. E passando por todo esse processo aí de, de ser aceita, né? Uhum. Naquele núcleo, estando num processo de, de de adolescência ali também, para fazer parte daquilo. E olhando para trás, é óbvio que naquela época era inconsciente, mas quando eu revivo essa história, eu posso ver claramente ah, os aprendizados e a, a força de continuar, né? de olhar para aquilo como uma oportunidade e dizer, ok, então agora eu já aprendi que aquele eu não posso, e qual que eu posso e como que eu posso entender é, qual é o próximo passo, qual é o, né, o, o caminho que eu tenho que seguir para realmente continuar vivendo nesse ambiente e ser aceita. Né? Sim. Porque nessa época de adolescente, eu acho que essa coisa do grupo, né, da, da tribo, ela é muito importante. E foi um período muito bom, foi muito desafiador. Mas quando eu tive, tava ali com meus 14 anos, onde eu estava completamente adaptada, já tinha uma tribo, já era aceita, já tinha até o primeiro namoradinho, veio outra mudança. Uhum. Vamos voltar para o Piauí. E aí, mais uma mudança. Essa foi muito difícil, porque como eu já tinha sofrido muito para construir aquele, aquele aquele lugar no mundo, né como uma adolescente, voltar para um outro lugar e construir tudo de novo. Parecia o fim, ainda mais na adolescência, que tudo fica maior, né? Uhum. Tudo fica mais exagerado, assim, a gente... E aí, voltamos e, mais uma vez, né? Buscar um lugar, pertencer. E foi o período que eu fiz, né? Ensino médio e tal. E entrei na, na faculdade. É, também outra grande mudança, né? Porque ali a gente, na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, então, assim, muito nova, né? É, mas a gente olhava para aquela praquela turma, para aquelas pessoas e tentando também me conectar, né? E, e aí também buscando trabalho. Então, todos essa, esses momentos era sempre em busca de algo, né? Eu acho que eu sempre me vi como uma buscadora, é, em todos os aspectos, sabe? Na religião também. Eu lembro que muito, desde que eu questionava e buscava, eu ia para a missa, eu frequentava a comunidade espírita. E essas buscas eram para realmente me entender nesse, uhum. né? nesse, nesse mundo. assim. Eu acho que continuo. <risos> Naquela época, né? adolescente, era um pouco mais forte isso. né? Sim. E é interessante também
0: é, dizer que a gente, como família, né? Eu não, na hora que eu apresentei, não falei para a audiência, quem não sabe ainda, a Juliana é minha irmã, e, ela é, e eu cuidei dela quando ela era criança. Então, assim, a gente tem 10 anos de diferença e eu cuidava dela, eu, né, eu levava para passear, dava banho e tudo. E é muito interessante, porque são histórias de vida, mesmo dentro de uma mesma família, são experiências diferentes, são... É, é, percepções, é a a percepções é. diferentes. Então, aqui, para vocês também, é, fica esse recado. Né? Nem todo mundo percebe as coisas da mesma forma. É, às vezes, irmãos morando na mesma casa. Isso é bem interessante também. E eu aprendi muito com a Juliana, e ela, com certeza, acredito que aprendeu comigo, nesse, nessa convivência, né? que são duas mulheres, na época, <risos> e eu, é, enfim, hoje ainda com 10 anos de diferença, mas que podem, sim, se apoiar, aprender uma com a outra evoluir juntas, porque às vezes uma faz uma coisa aí a outra se inspira. Ah, eu também vou fazer, eu gostei dessa ideia. E a gente vai caminhando. E o propósito desse programa é esse, né é a gente está trazendo aqui mulheres para contar suas histórias, levar algum aprendizado, alguma mensagem positiva para outras mulheres que estão nos assistindo e a gente formar uma grande comunidade. Uma comunidade que fortaleça cada vez mais o poder da mulher. Nós não estamos aqui militando, mulher melhor do que homem. A gente está aqui simplesmente com o um propósito de fortalecer a energia do feminino, né? a, a, o poder interno que cada uma de nós tem. Portanto, eu aproveito agora para pedir a você que está aí assistindo, encaminhe esse vídeo para alguma outra mulher que você acredite que vai gostar. Se inscreva no canal para que a gente possa crescer e o YouTube entregar cada vez mais essa mensagem para outras mulheres. Deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante. Esse é um trabalho em equipe. Você que está aí do outro lado também é nossa parceira nesse projeto. E a gente já agradece demais a sua audiência, né? Se você está vendo agora no Ao Vivo, se vai ver depois. Mas vamos juntas é, fortalecer né? esse movimento que está sendo feito com muito carinho, com muito cuidado, em prol de todas as mulheres. Então, vamos lá, Juliana. Entrou aí na faculdade... Né? nova vida, porque faculdade, quando a gente entra, é tudo diferente. Né? Eu, eu mesma eu senti um baque muito grande quando eu entrei na faculdade, também entrei nova, assim nesse, nesse, nessa idade mais ou menos, 17 anos. E eu era aquela aluna muito CDF, queria estudar tudo direitinho, não perdi uma aula e tal. Quando eu cheguei na faculdade, que foi a um federal, eh, era tudo muito mais solto, tinha dia que tinha aula, tinha dia que não tinha. E era aquela coisa assim, e eu fiquei, eu tomei tipo um um choque, né, de realidade e até me desanimei um pouco no início, fiquei meio assim sem norte e depois me adaptei. Como é que foi a sua entrada na faculdade, né? Como é que foi essa experiência de já ainda muito nova, já tá lá vivendo uma vida de adulto, né? É. É, Para mim foi
1: muito difícil. Eu acho que eu, eu tenho uma alma velha. Ah. <risos> E e, eu, e tinham pessoas, eu, eu também chegava, eu já trabalhava, né? Eu estagiava no Banco do Brasil, numa unidade de recuperação de crédito, era interno, assim. E, e estagiava também, outra parte do dia, na, na, na Discar, né? Uhum. Foi, foi meu, um dos meus primeiros estágios, assim, eu trabalhava na área de marketing. Então, eu trabalhava de manhã à tarde e à noite eu estudava. E, então, eu já, era, eu já tinha muita responsabilidade ali, né? E eu sempre fui muito... É, Caxias, mas era, não era Caxias. Era muito, assim, responsável. E hoje, né, depois de alguns anos né, de terapias e tudo, uhum. você vai descobrindo por quê. Porque lá na minha infância... As pessoas tinham umas palavras importantes, né? Naquele momento, mas eu levava isso muito a sério, né? A Juliana consegue, a Juliana dá conta, a Juliana vai, com, vai colocar uma carta no correio com cinco anos uhum. de idade, a Juliana vai... Uhum. E aí eu levei isso muito a sério. Então, tudo que eu fazia era muito comprometida, era muito responsável, até muito rígida. Eu acho que hoje eu sou mais adolescente do que eu Sim. era aos 18 anos. Que nem eu,
0: né? Eu também era aquela pessoa muito séria, eu era estudiosa. Cada família, né? É, sem querer, às vezes inconscientemente, ela dá rótulos aos filhos. Então, tem o que é o estudioso, tem a que é a danada, a que resolve tudo, né? tem a, a bonita lá em tinha todos esses papéis. Então, a gente guarda isso com a gente e inconscientemente a gente reproduz. E aí, isso é muito, muito interessante, porque... Eu também, né, no, no processo de amadurecimento, a gente vai entendendo que tudo bem, é legal, a intenção foi positiva, isso foi legal para a gente, porque a gente realizou várias coisas. Poderia ter sido mais leve? Poderia. Mas agora a gente já entende. Então, hoje, eu pelo menos, na idade que eu estou, né, 52 anos, eu sou praticamente um adolescente. Né? Resolvi fazer uma tatuagem, resolvi andar de bicicleta, sou mais leve. Por quê? Porque entendi que isso não tira... O outro lado da pessoa responsável, da pessoa que resolve as coisas, né? que, que é séria em alguns momentos, mas não precisa ser sério o tempo todo, nem uhum. rígido o tempo todo. Uhum. Então, esse é mais um, um, um aprendizado aqui que a gente pode estar tá trazendo né? e deixando aqui como dica para as mulheres que estão nos assistindo. É, liberem aí a criança interior de vocês, né? procurem fazer terapia, seja qual for o tipo de terapia. É muito importante para que a gente fique mais leve, para que a gente não seja aquela pessoa rígida demais com a gente mesmo e nem com quem está do nosso lado. Né? Muitas vezes, a gente tem um namorado, marido ou filhos ou, ou colegas de trabalho. E, se a gente não for se melhorando, se deixando ficar mais leve, tudo fica mais pesado. Né? A vida já é cheia de responsabilidade. Então, a gente precisa brincar um pouco. Né? Porque é, é a própria natureza ela dá essa mensagem para a gente direto. Né? Os passarinhos, eles... Não um estão preocupados hoje com um o que vão comer amanhã. Eles estão aí vivendo, voando, fazendo as coisas. Amanhã eles pensam nisso. Então, essa é uma mensagem muito legal para a gente deixar. Mas vão colocando aí nos comentários se vocês estão gostando da conversa, o que, que vocês gostariam de, de perguntar. A Paula está dizendo aqui, ó, Juliana me conhece e sabe que sou resistente à mudança. Gosto de rotina, de estabilidade. A vida não respeitou muito essa minha preferência, não. É, qual a dica para que as mudanças não sejam dolorosas? Olha aí, Juliana, é a pergunta da Paula.
1: É uma querida. É, então, eu acho que cada um consegue é, perceber de uma forma diferente, né? Mas é, teve um... Eu estava lendo um livro, eu não vou lembrar agora exatamente qual era. E ele falava muito sobre essa questão da, de encarar o problema, de olhar o problema. Porque, às vezes, a mudança está muito associada a um problema. A, aquilo que eu não quero. Só que é, dificilmente a gente olha para a mudança no olho. Beleza, vamos lá. Vou olhar dentro do olho dessa mudança. Aqui. O que, que é que ela está me trazendo? Né? E quando a gente olha, às vezes, sem, sem julgamento, assim... Eu vou só olhar. Eu vou tirar esse momento para olhar essa mudança. Às vezes, ali você vai encontrar oportunidades que você sequer imaginou. Sim. E essa, essa visão muito literal de que mudar é ruim, ela foi algo que foi construído para a gente. Não necessariamente aquilo é ruim. E eu não estou sendo romântica aqui, não. Uhum. Porque é óbvio que toda mudança vai fazer com que você faça adaptações e caminhe. Só que muitas vezes a gente nega e o negar ele é mais doloroso do que eu avançar Sim. E, e em várias situações eu, eu percebi isso assim da minha vida né e situações de doença situações de desafios né no trabalho a gente fala que quando a gente está em flow né o flow é quando eu tenho as minhas habilidades equivalentes ao desafio quando a minha habilidade é muito superior ao meu desafio eu né? fico uhum. sem como que eu desmotivada. E quando a minha habilidade é muito inferior, ao desafio me dá uma ansiedade. Mas quando a gente está em flow, a gente consegue identificar que aquela habilidade que a gente tem é capaz de avançar a partir Sim. daquilo. Então, a mudança, quando ela vem, o fato de você olhar no olho, né? olhar bem dentro dessa mudança e dizer quais são as habilidades que eu construí até aqui que podem me apoiar no meu ir adiante. Quai, quais são? Aí a gente vai começar a ter clareza, porque dentro dessa turbulência, do medo da mudança, você acaba projetando naquele, naquele momento, naquela situação, algo maior do que é.
0: Sim. Exatamente. Fica mais pesado do que é. E, e eu tenho observado muito, isso é a questão da presença, né? da gente viver mais no estado de presença. Ah, Estou vivendo aqui essa situação, deixa eu perceber o que, que realmente está acontecendo. E, durante a, a nossa vida né, de família e a minha vida mesmo particular e a sua, a gente observa muito isso. Existe, sim, o problema, mas já teve momentos que aquele mesmo problema, para mim, pelo menos, ele era dez vezes mais pesado. E eu sofria, e eu me angustiava, e eu deixava de fazer outras coisas que era para ser feito porque eu ficava focada naquele problema. Eu não focava na solução. Né? Eu, eu não ficava, imaginando assim... O que, que a gente pode fazer para resolver isso? Não, eu me apavorava. E isso, muitas vezes, é um padrão. É né? um padrão que a gente herda, às vezes, dos pais, dos avós, enfim, da família como um todo. E é muito importante a gente entender também que a gente pode mudar, que a gente pode, é, vamos dizer assim, dar essa quebra né? No, no padrão que já existe. Se a gente parar e observar algum, algumas famílias, você vê que desde lá do bisavô, avô, mãe, pai, filho, vem seguindo aquele mesmo padrão. E a gente pode mudar. A gente não vai desonrar os nossos pais porque a gente está fazendo diferente. A gente res respeita, é, a gente reconhece o esforço que eles fizeram, a gente entende que eles fizeram o melhor dentro do que eles tinham, né? E, mas a gente resolve fazer diferente. E está tudo bem, porque... Também nem, nem todo mundo vai se agradar dessa mudança. Vão ter pessoas que vão dizer que a gente está, sei lá, metida, ou sei lá, ah, tu está estranha, tu está diferente. Mas por isso que é importante a gente buscar esse autoconhecimento que tanto se fala e que muitas pessoas que ainda não entendem sobre isso acham que isso é bobagem, acham que isso é conversa de quem não tem o que fazer, né? Eu tenho mais é que trabalhar, fazer minhas coisas, não estou nem aí para isso. Mas a gente vê a cada dia que isso ajuda muito a gente a tomar melhores decisões, a gente passar por processos difíceis na nossa vida. Então, é importante que a gente entenda isso. Tá, o problema está aqui. Se eu ficar apavorada ou se eu ficar calma, é o mesmo problema. Então, como é que eu vou fazer né, para não pirar diante disso tudo? Né? E aí, aproveitando que você falou... É, da empresa que você tinha três empregos e tal, né? Eu lembro na Discar que você foi estagiária e aí tava lá num. entrou lá num determinado setor, acho que era o marketing, é. mas não se limitava só ao marketing, né? Procurava ir em outros lugares, contribuir e isso ajudou muito também é, até mais para frente, né? Então a uhum. questão de você ser curioso, curiosa uhum. para resolver as coisas e dentro de todos os os problemas que tinham, né? Tipo, ah, vou chegar em cima da hora, não tem tempo para almoçar e tal, mas foi se adaptando. Então, isso é muito importante para que a gente possa seguir em frente. Entendendo que você falou aí de transformação, que não está sendo romântica, que realmente não é fácil, né? Quando a gente está aqui, aí de repente, pá, acontece uma coisa diferente. Então, aquilo realmente lhe causa um, vamos dizer, um mal-estar, né? Um, um incômodo, é às vezes fica ansioso e tal, mas tem várias, vamos dizer, ferramentas hoje em dia que a gente pode usar para que a gente volte para o nosso centro e possa continuar. E aí eu queria te perguntar como é que foi, deixa eu só... Ó, o Tony está aqui, viu? A Maridão, audiência do tá Tony. Muito tá obrigada, Tony. <risos> né? é, o Tony está falando assim, uma vez uma amiga me falou que dá nome aos medos, que dá nome aos medos, e isso para ela trazia menos peso aos desafios. Legal, Legal. Tony. Obrigada aí pela sua né, dica. Já vou começar aqui é, treinar quando, nas próximas vezes que eu sentir medo. A dona Elisa, a, a dona Beth que trabalha lá na nossa casa, ela está dizendo aqui, ó, é, que sou fã da dona Fran. <risos> a dona Beth me chama de dona Fran, gente. A dona Beth é uma senhora que trabalha na minha casa. E é muito divertida, é uma mulher também muito poderosa. E esse programa é para todas, né? Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos ver se tem mais alguém aqui. É... Enfim, gente, ó, a gente está aqui, pelo que eu estou vendo aqui, nossa produção aqui dizendo que a gente precisa de uma meta aí de 30 pessoas ao vivo. Vamos nos ajudar, encaminha aí para as amigas, para os amigos, para os homens que gostam desse tipo de conteúdo inscreva-se no nosso canal, não se esqueça, né, que isso é muito importante para que essa mensagem chegue. A Micheline Cantanhede, ó duas mulheres poderosíssimas, a Micheline também é uma mulher maravilhosa, né, nossa amiga. Seja muito bem-vinda, Micheline, nos ajude aí compartilhando esse vídeo e vamos lá, continuar na trajetória da Juliana. Então, Juliana, me, me conta como é que foi aí, então,
1: a Próxima transição, né? A gente falou de... Geralmente, quando a gente fala de mudança, a gente traz esse pensamento de que a mudança acontece com a gente. Mas também tem a mudança que a gente provoca. Aquela mudança que Bom. a gente mesmo é, define, né? Que quer fazer, que quer realizar. E depois, do, depois da faculdade, né? Fiz a faculdade e tal, já, já, já me relacionava né, com, com meu meu esposo... Na época, éramos namorados, namorando à distância, mais uma mudança, né? Ter um relacionamento à distância, bem distante. Eu morando em Teresina e ele em Vitória, no Espírito Santo. É, e depois de quatro anos e meio, é, eu, a gente tinha uma opção, né? Ou ele viria para Teresina ou eu iria para Vitória. E eu decidi fazer essa mudança. Eu lembro que... É, o meu pai, quando a gente conversou, ele falou, de jeito nenhum, você não vai, que eu não vou te ajudar. né Porque é cuidado de pai, né? de não querer realmente que, que a filha passasse por nenhum tipo de, de desafio ou privação, enfim. E aí eu provoquei essa mudança, me organizei financeiramente e tudo para ir. E fiz essa jornada. Eu lembro que parte dessa jornada, e como eu gostava de fazer, né, de passar por esse processo, parte dessa jornada eu fiz de ônibus, depois eu peguei um avião de Brasília até Espírito Santo. Eu não lembro exatamente quais foram os trechos, mas eu sei que eu fui e fui sozinha. E foi muito importante, porque tudo, absolutamente tudo... é trazia um, uma, uma visão assim de contrário, né? Ah, não vai dar certo, né? Ah, isso não é não é tão seguro, assim. Mas internamente eu tinha essa clareza de que eu precisava fazer isso. Aí eu queria trazer um, um, um ponto aqui que eu acho super importante. Via de regra, quando a gente passa por um processo de mudança, seja ele acontecido ou seja ele provocado as pessoas falam assim, nossa, fulano tem coragem, né? Muita Sim. coragem. Só que o que é coragem, né? A coragem é, é agir com o coração. Exatamente o oposto do que o senso comum nos traz. Porque toda vez que as pessoas falam de coragem, elas falam de ser uma guerreira, né? Agir com uma razão. E, não, e, e, e tá longe disso. Coragem é... é a, quando você age com o coração e por isso isso te traz a força para continuar. Então, é, uma, é algo antagônico, né? porque a gente meio que foi sendo brifado disso ao longo da vida. Porém, a coragem é aquilo que você sente de fato. Ainda que o cenário te diga o contrário, ainda que as pessoas que te amam, que não querem que você sofra, te mostrem o contrário, você vai. E foi assim, nesse sentimento que eu fui. E eu pensava, se eu sou capaz de né, ter um trabalho aqui e as pessoas acreditarem no trabalho que eu faço, eu vou ser capaz de ter um trabalho lá. E aí, mudei para Vitória, em 2003. Estou né, lá esse tempo todo. E eu lembro que, nas duas primeiras semanas chegando em Vitória, muito bem acolhida, né, tive todo o suporte, graças a Deus, é, e, e as pessoas falam muito que os capixabas são fechados, que eles não são. Mas eu tive uma experiência diferente, assim. Eu acho que eu estava tão imbuída da vontade de fazer que aquilo desse certo, né? E encontrei pessoas maravilhosas na vida, né? Inclusive a... Paula. A Paula. Ana Paula. A Ana Paula, que foi uma, uma ultra, ultra parceira, amiga, assim. É aquele tipo de amizade que a gente pode ficar... 100 anos sem se encontrar. E quando a gente encontra, a gente é a mesma, né, tem aquela mesma sintonia. Então, eu tive a graça de ter pessoas muito incríveis assim, nessa minha jornada. E mulheres, muitas mulheres incríveis. Então, fui para Vitória. É, comecei a estudar. Eu ia fazer curso no Sebrae à noite. Cursos gratuitos, porque eu não podia pagar. Né, cursos mais caros. E eu me movimentava. Falei, eu precisava conhecer pessoas. Eu sei que com três semanas que eu estava em Vitória... Eu tinha duas propostas de emprego <risos> e eu ficava ainda, né? Era muito nova, né? eu tinha 23 anos uhum. e eu, eu ficava, será que eu vou dar conta? Será que essas pessoas vão me aceitar e tal? Mas eu me movimentava para conseguir as pessoas e de alguma forma, quando você olha para trás e isso fica cada vez mais claro para mim, não é aquilo que você carrega em termos de bagagem, sabe? formação, de técnica. Mas é aquilo que faz com que você se conecte com outras pessoas. Sim. E eu lembro que eu sempre fui muito falante, assim, né? E eu gostava muito de usar a minha criatividade. E eu fiz um curso no, no Sebrae à noite com várias pessoas que tinham, tinham micro empresários, pessoas com empresas maiores. E o cenário no Espírito Santo, ele tem uma dimensão diferente daqui, né? do, uhum. do, do Nordeste. É, não é tanto varejo. Eu tinha muito contato com pessoas da indústria, com pessoas do ramo de assessoria empresarial e tal. Era um mundo diferente que eu não conhecia. E aí, é, me conectei com uma, uma, uma turma que trabalhava com desenvolvimento de software. Quer dizer, nada a ver com o que eu fazia. Mas eles queriam que eu fosse lá e cheguei a visitar a empresa deles. Mas, enfim, acabei sendo contratada para uma, uma assessoria empresarial que trabalhava nesse, nessa linha de certificação de empresas, né? ISO 9000, 14000, e era tudo aquilo que eu não tinha a menor expertise. E eu lembro que o dono, né, o, o gestor lá da empresa, falava assim, não, mas você vai aprender. E eu falava, não, mas eu não sei nada. Ele, não, não mas eu confio. E eu lembro que o meu currículo ele era muito metódico. Né? Ele era um senhor já. Eu honro muito a vida dele, porque... Mesmo dentro daquela limitação dele, era extremamente bem relacionado. E ele olhava, assim, para os detalhes. Olha que o meu currículo, ele era uma espécie de folder. E ele abria, assim, duas partes. Então, ele ficava, nossa, mas que incrível, nunca vi um currículo. <risos> A gente está falando de 20 Legal, anos atrás, é. né? E
0: aí, já fica essa dica aí para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Algumas mulheres entram em contato comigo, perguntando né, de oportunidade, de trabalho e tudo. E aí vocês já veem aqui uma dica que a Juliana deixa para a gente, que é essa questão de inovar. Então, assim, ela estava chegando no local novo, que ninguém conhecia, e quer queira, quer não, os estados né, sul, sudeste e tal, eles veem as pessoas do Piauí, não todo mundo, lógico, mas algumas pessoas, como se fosse, fossem pessoas menos instruídas, menos capazes, né? E aí o que, que a Juliana fez? Já fez um... Um currículo bem diferente para chamar a atenção. A questão do que o próprio Mário Sérgio Cortella fala, né? Fazer o seu melhor com os recursos que você tem, que é o capricho que ele fala, né? Até um cafezinho bem simples você pode servir para alguém com todo um capricho, botar ali uma toalhinha, uma bandejinha bonita e tal. Então é o que ela fez, ela se diferenciou. A pessoa que olha currículo, e eu já fiz isso muito. Meu Deus! Tem hora que a gente cansa de olhar tanto papel e tal. Então, assim, pegar um currículo desse, diferenciado no meio de tantos currículos, a gente já olha assim para... Não, essa pessoa deve ser... Deve ter uma qualidade, deve ser uma pessoa especial e tal. Então, uma dica que a gente deixa para você aí, mulher, que está em busca de uma recolocação e tal, é, invista na apresentação, mas não só na apresentação, na forma como você... Vai comunicar aquilo que você sabe e, principalmente, eu acho, é a hora realmente de conversar. Né? Como você falou, não é tanto que você traz de bagagem técnica, conhecimento, mas é a maneira como você se relaciona com as pessoas, é, é você acreditar naquilo que você é capaz, é capaz né? de fazer. Ah, eu não sei fazer isso. Mas, se você me ensinar, eu aprendo. Eu aprendo com facilidade, né? Então, assim, eu acredito que... Eu, eu, se eu já aprendi outras coisas para trás, eu aprendo agora. Então, é uma, uma mensagem importante aqui que a gente pode deixar para vocês, mulheres. É, procure, de alguma forma, se diferenciar na hora de uma entrevista de emprego, na hora de fazer seu currículo. E, acima de tudo, acredite que você consegue... Né? busque fazer por onde, e vai dar certo, as pessoas podem lhe contratar, assim como a Juliana vai contar outras histórias aqui pra gente, mesmo que você não seja expert no assunto, né, então vamos lá, Juliana, deixa eu só ver se o pessoal tá conversando aqui, olha, ela tá falando aqui, a, a Paula, inclusive, aí que ela ouviu a gente falar dela, né, inclusive Mary irmã Bora se encontrar então eu acho que é com a Juliana que mora lá em Vitória né e já tá voltando para lá tá aí dizendo aqui duas mulheres inspiradoras é, o, a, a nossa equipe dizendo aqui que faltam cinco pessoas para a gente bater a nossa meta de 30 pessoas ao vivo Então vamos lá minha gente ajudar mas a gente pode passar dos 30 também viu vai ser massa <risos> se a gente conseguir passar dos 30. Então, Juliana, continua aí tua história. Então o, rap, o senhor lá, como era o nome dele, não, não vai dizer o nome, né? <risos> é
1: eu acho, é. é, mas é Márcio. Márcio. Mas ele era, foi um honro muito a história dele é, e, 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 e até aberto a porta, né? E ter confiado. Ele literalmente confiou. E claro, como eu tinha, né? Toda essa sementinha plantada da responsabilidade, é, eu falei, ok, é a oportunidade que eu tenho, então eu vou mergulhar nela. E aí, mergulhei. Peguei... Fui fazer cursos de interpretação de norma de formação de auditores. Eu lembro que a, a França me ajudou também. Uhum. Numa dessas, eu fui para São Paulo fazer um curso de certificação internacional nessa área. E é, eu lembro muito, aí trazendo os bastidores, que enquanto eu relutei, eu não aceitava. Eu falava, não é isso, eu não estou feliz ali, eu não sei fazer isso. Enquanto eu... É, eu sofria mais do que me sentia avançando. Eu ficava ali aprisionada. E aí teve um dia, não me perguntem como, mas eu estava estudando, né? À altas horas da noite, que era o momento que eu me sentia mais produtiva, veio, assim, uma frase, eu não lembro se era um livro que eu estava lendo, mas, assim, ame aquilo que você faz agora. É, era alguma coisa assim, para você seguir, ame aquilo que você faz agora. E eu olhava para aquilo, mas eu... Como que eu vou amar uma coisa que eu não gosto de fazer? E aí eu comecei a pensar mesmo, assim, como que eu posso fazer com que aquilo que eu estudei na faculdade, aquilo que eu acreditava, né, que era essa visão sistêmica, essa correlação entre os processos, como que eu posso colocar isso aqui? E eu fui dando uma interpretação que era o meu como, porque o que está aí para todo mundo. O que uhum. que você faz? Ah, sou auditora é. de certificação. O que que você faz? Eu sou advogado. O que que você faz? Isso é o quê? Agora, o como é seu. E o como realmente diferencia as pessoas. E eu comecei a fazer como, como que eu faria isso. Como, qual seria a dinâmica? Eu poderia tornar isso mais dinâmico, mais criativo. Mas... E eu comecei a, a, a gostar daquilo. que aí eu falei, não, mas o como é meu. Então, uhum. o como eu vou fazer do meu jeito. E aí, é, esse, esse líder que eu tinha nessa época, né ele era ousado. E ele fechava uns contratos assim, que ele não sabia nem por onde começar. E eu ficava apavorada, porque como que a gente ia fazer uma coisa que ele não tinha expertise, uhum. sendo que ele era o cabeça né do projeto. E aí, eu fui mergulhando e comecei a estudar. E eu estudava sobre a empresa, eu lembro que a gente fez certificações em empresas muito variadas, né? construção civil, é, empresas especialistas em ensaios de líquidos penetrantes, isso é para identificar a integridade estrutural das, das indústrias. A gente fez certificação em tradings, né? de, de importação e exportação, enfim. Lo, empresas tão diversas que eu comecei a encontrar o meu lugar. Não, eu não tenho que entender tecnicamente o negócio, eu preciso entender a metodologia que eu estou ali aplicando conectada ao, ao servir dessa empresa. Qual que é o propósito dessa empresa? Uhum. E aí, assim, a gente foi evoluindo, evoluindo. E aí tem um mato curioso nesse processo profissional, né? Até então não era mãe, né? Uhum. É, era tudo dedicado né? a essa vida, a essa busca, a esse encontrar, a esse lugar, meu. E todos os dias, todo, todos os dias, todos os domingos, eu tinha um ritual. <risos> né? Naquela época, a gente vai... Como é que fala? o ano, mais ou menos. A gente vai declarando as idades. Sim. Né? <risos> Há, ah, sei lá, uns 15, 17 anos atrás. Né? Eu, todo domingo, eu ia na banca de jornal. Né? Não tinha rede social. Eu olhava as oportunidades. Todo domingo, eu fazia isso. E eu tinha, naquela época também... né Alguns lugares, a gente mandava e-mail e tal... E-mail eu perdi as contas, eu só, eu só lembro mais ou menos das contas dos, dos currículos físicos que eu mandei, tá? Uhum. Que eu estava nessa empresa, mas muitas coisas, apesar de, de eu estar me desenvolvendo e tudo, eu ainda não tinha a remuneração financeira que eu buscava, eu ainda fazia coisas que eu entendia que aquilo não, não me levavam para onde eu queria ir, uhum. eu não tinha essa clareza, né? Eu estou falando aqui hoje, mas naquela época eu não sabia denominar isso, né? e aí eu ia todo todo domingo eu ia na banca e olhava lá o jornal os oportunidades e aí eu comprava um jornal e pegava outro do meu tio outro e ia olhando as oportunidades e aí um belo dia eu abri o jornal e tinha lá um anúncio assim quase que a metade da página de uma grande empresa no Espírito Santo e era uma vaga né e a vaga era de analista de qualidade e era o que eu estava trabalhando né Sim. nessa outra empresa e eu olhei e falei, é, é aqui que eu vou entrar. Só que lá no fundo ainda tinha aquele questionamento, será que eu sou capaz de chegar nessa empresa e tal? E segui a minha vida, mandei o currículo e tal, segui minha vida. Mandei, sei lá, mais de 400 currículos, muito mais do que isso. Eu mandava currículo para Riachuelo, para Renda. Para tudo quanto <risos> tudo é lugar. Que... Eu queria trabalhar em outro lugar, eu queria sair daquele lugar. É, mesmo sabendo que eu estava ali no meu processo. né? E aí fui chamada e tal, fiz um processo seletivo muito desafiador, com outra grande mulher que virou uma super amiga também, que é a Ruby. E ela encontrou ali, é, naquilo que eu coloquei, né, um melhor que nem eu mesmo sabia que eu tinha feito. Uhum. Eu estava num processo de auditoria noutra empresa, e aí, é, é, o período que eu estava lá fazendo essa seleção, era o período que eu tinha meio que de, de intervalo entre, entre uma e outra, e, mas era um tempo limitado, quando eu cheguei lá, demorou mais tempo do que eu previ, então eu não estava tranquila para fazer aquele processo seletivo. E aí, tinha redação, testes lógicos e tal, foquei na redação. Era o que eu Conseguia fazer o meu melhor. E fiz aquela redação inspiradora ali naquele momento, porque eu sabia que eu não ia fazer todos os outros testes. E foi assim. Entreguei, saí correndo para outra empresa, né para dar continuidade. E, incrivelmente, fui chamada para conversar com o presidente da empresa. né E foi muito legal. Foi um outro período muito bacana. Também provoquei essa mudança. Né? Sim.
0: E é importante a deixar aqui mais um... um... Um aprendizado aqui da conversa da Juliana para a gente. Então, o que, que aconteceu? Não sei se vocês observaram aí. Ela estava sempre em movimento. Estava lá trabalhando, é, aprendendo, reconhecendo que ali também era um lugar legal, que ela estava aprendendo, ela estava dando o melhor dela. Né? Ela falando lá que o cara fechava os contratos e, enfim, ainda não não tinha muito, não sabia muito o que fazer. E era, o que, que ela fazia? A proatividade. Então, entra aí a questão da autorresponsabilidade, da proatividade, de ir buscar. Então, ela ia estudar e tal. E ela só ganhou com isso. Porque, nesse momento, embora ela estivesse lá naquele emprego que não, não era o dos sonhos, mas você estava plantando as sementes né? para colher lá na frente, que foi o que aconteceu quando foi lá para a seleção. E também aquela história da, da regra de Pareto, né? que é, é 80-20. Então, se não tinha tempo para fazer tudo... Fez os 20% que iria trazer os 80% de resultado. Que foi o okay, quê? Ah, eu, eu, eu vou me, me dar bem, bem, que é na redação. Então, assim, não desistir também, né? Ah, não vai dar tempo, vou embora. Imagina, se tivesse desistido. Então, um, outro recado legal, né? Foque na, no seu ponto forte. Né? Às vezes, a gente foca muito no que ainda não está legal. Não, eita, eu não sei isso. Eu tenho que estudar, fazer não sei quantos cursos, tarará, tarará. E o que você já sabe fazer? Você já está fazendo? Está fazendo bem feito, né? Então, é um, um outro é, é, aprendizado aqui que a Juliana está tra, nos trazendo, né? De investir nos nossos pontos fortes, de não desistir, de ser proativa, buscar, né? A, entrar nesse movimento. Como eu sempre falo, eu falo muito essa palavra movimento, porque realmente é isso que vai trazer para a nossa vida as conquistas que a gente tanto busca. A gente precisa se movimentar, né? E é isso que a Juliana tem feito aí. Durante essa jornada dela. Deixa eu ver aqui, ó. a Rubilene está mandando aqui. Ah. Ó. Ju, nunca tinha visto alguém tão incrível no processo seletivo. Ah. A Rubilene, ah. deixa eu ver, a Adelina de Vitória, ah. Espírito Santo, está aqui,
1: Adelina Gonçalves. É, é, é uma das. das das bestes da confraria, porque eu tenho uma confraria aí. Com... Sim, pois conta um pouquinho para gente da história da confraria. Vou dar um parênteses aí, que a é. confraria aconteceu já mais recente, né nos últimos, sei lá, oito anos, sete anos. Mas a gente tem, somos em cinco né, amigas. É eu, Vivi Leal, Betânia Garuzzi, André Vancini, Gislane pedrolo e Adelina Gonçalves. A gente reúne para fazer nada e beber vinho, falar sobre as nossas questões. A gente chora, a gente ri. A gente também, às vezes, vai para a praia jogar flores.
0: Muito bem. É, é ótimo isso aí. Ó, outra dica que a Juliana está deixando aqui para a gente. É vamos ter nossas confrarias, né? É muito importante esses momentos a gente se reunir com as nossas amigas. Jogar a conversa fora, né? Uma fala do, da, da própria vida, a outra fala... E rir, diz besteira, também é bom. Às vezes, a gente leva muita vida, é, assim, muito a sério. A própria mulher, para encontrar o local, né? Assim, de respeito que ela busca no mercado de trabalho e tal, às vezes, ela foca praticamente 100% do seu tempo em trabalhar, em produzir. E esses momentos que a gente encontra, né? De ficar com as amigas e tal, eles recarregam as nossas baterias. Então, é muito importante essa a sororidade, é. né, que a gente fala, que é uma apoiar a outra, que é uma dar força para outra. Tem dia que uma tá ali querendo cair, aí a outra
1: vem e puxa, dá um, né, um ânimo. E o bacana disso, né, que quando eu, a gente se reúne, a gente também filosofa, né, e é legal porque nós somos com completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. A gente tem, inclusive, ideologias diferentes. A gente tem visões políticas diferentes. Mas aquele é o momento que é, a gente se junta e, e tem um respeito, que eu acho que é isso que está faltando hoje para a humanidade, sabe? Sim. É você olhar e dizer, ok, a gente diverge desse ponto, mas em tantos outros a gente converge. Sim. E, então, é muito bonito, assim, quando a gente está junto e... e a gente fala que é uma confraria, é fechado ali, mas é mas isso a gente pode expandir essa ideia, né? Para olhar para o outro pra e tudo, dizer, né? é, tudo bem, tudo. você pensa assim, mas tem outras coisas que a gente pensa também igual, Sim, né? Sim, porque o mundo tá precisando muito disso,
0: né, dessa história de entender que o outro é diferente de mim, mas por isso eu não preciso ter raiva dele, não preciso ir brigar com ele. É. É, o mundo tá precisando de mais paz, né? E entra também muito, eu lembrei agora, da, do, do próprio tema da liderança Shakti. Perfeito. Né? Que traz isso, essa energia do feminino, que tanto existe no homem como na mulher. Que é essa coisa do acolhimento, né? da gente querer ser mais leve. e Enfim, não partir para essa coisa do... Da guerra. Da guerra, né? do fight, o nome é. que vem aqui agora na minha mente. É muito importante a gente, cada vez mais, é, falar sobre isso. Porque até mulheres que se dizem poderosas, e é isso que eu quero desconstruir aqui nesse programa, é, a mídia às vezes coloca muito a figura da mulher poderosa como aquela que sai arrastando tudo, passando por cima de tudo, né, brigando, batendo na mesa. E ok, se uma, uma vez ou outra a gente faz isso, mas o, o poder realmente ele não está aí. Ele está em a gente se entender cada vez mais e buscar né, viver em harmonia os diferentes, enfim, respeitando o ponto de vista de cada um. E eu acho que a gente está entrando numa era muito é, propícia para isso, né? para que a gente seja mais leve. É, vamos lá ver quem, quem está aqui com a gente agora. A Luciene está dizendo que já encaminhou para várias amigas. Muito bem, amiga. Muito obrigada <risos> pela sua ajuda. A Luciene é uma das minhas amigas que a gente faz esses, esses movimentos aí de conversar, de, de dizer, né, falar uma coisa da vida particular, uma da outra e tal, dar uma força. É, vamos lá ver quem é. Adelina Gonçalves, já falei. É, a, Lúcia, a Leonice Benício, amando esta live. Obrigada, Leonice. encaminhe para suas amigas, <risos> né, para que a gente chegue a mais mulheres aí. Então, vamos lá,
1: Juliana. A gente parou lá é, no processo seletivo. É. E aí, aí, pensa, aí, nessa linha do profissional ainda. Né? Então, fiquei há alguns anos trabalhando junto com a Rubi lá, a Rubi na área de RH e na área de qualidade, a gente fazendo um trabalho muito bacana, conectadas no desenvolvimento das pessoas, né? E, obviamente, quando a gente contribui para o outro, a gente se desenvolve na mesma intensidade, né? Foi muito bacana. E chegou um momento assim eu nem consigo saber exatamente como é que foi o movimento mas eu acredito que hoje eu acredito né, que não existe coincidência o que existe a sincronicidade e tudo que vem no nosso caminho é para a nossa evolução Sim. e aí a gente vai decidir se vai passar por isso com dor <risos> ou aprendendo né? é, e aí a, surgiu uma proposta para ir para essa multinacional né, que eu trabalho hoje é, e, e eu fiquei muito, assim... Como que eu posso dizer isso? Não surpresa, mas eu fiquei aflita. Uhum. Eu fiquei com medo, né? É, e quando o meu medo foi tanto, tanto que eu adoeci. Literalmente. Eu paralisei. E eu vivi algo que eu acho que eu, graças a Deus, nunca mais vivi na vida. Eu cheguei a ficar sem conseguir levantar da cama. Eu não conseguia tamanho era o conflito interno, né? Era como se eu estivesse sendo ingrata com toda a jornada que eu tive naquela empresa, e o quanto eu cresci, o quanto eu fui feliz, o quanto eu tive pessoas que me apoiaram, pessoas que reconheceram. E eu estava vendo o melhor momento profissional. Uhum. Aí vem uma proposta maior e diz, não, agora você não vai mais para cá, agora você vem para cá. aquilo De novo vinha. Eu vou ter que começar tudo de novo. Eu vou ter que aceitar... É, Padrões ou, de, ou direcionamentos que eu já construí aqui, eu vou ter que começar do zero. Eu não sei. Na época foram tantos questionamentos que eu realmente paralisei. E honrando a história de, de pessoas incríveis que eu conheci, a Rubi foi uma. Eu lembro que a Rubi foi na minha casa. Eu não conseguia ligar a chave. Eu desci para ligar o carro para ir trabalho e Eu falei: eu não consigo ligar a chave do carro. E ela falou: fique em casa. Eu tô indo para ir. É longe, gente. De onde eu morava para E ela foi lá e tal. Então, a minha vida toda, eu sempre tive mulheres incríveis, assim, próximas a mim, que me conectaram, que me ajudaram, que me suportaram. E aí, eu passei, realmente, sete dias. Muito mal. Muito mal, sem conseguir dormir. Eu passei, sei lá, quase dez dias sem dormir. E, no meio desse período, eu tinha essa entrevista. E o meu, meu esposo, né, o, o Tony falou, não você vai, você vai e tal, e ele, me, literalmente, ele me carregou. Ele me carregou, a gente foi para dentro dessa, né, da portaria dessa, dessa empresa, e aí eu fui caminhando até lá para fazer uma entrevista, fiz a inter, entrevista, e na hora da entrevista parecia que alguma coisa vinha, e era como se eu estivesse ótima. Uhum. E eu falava, ah, eu saía de lá mal, e é uma historinha básica aí, que para você entrar, acessar esse site, você tem que ter um sapato fechado. Eu fui de sapatilha. Uhum. Não, é fechado até o peito do pé. Então, eu tive que ir com uma bota de segurança uhum. sem meia. Quem já ah, usou ótimo. uma bota de segurança sem meia? Super, super confortável. <risos> Só que não, né? E aí, eu fui caminhando e voltei. Quando eu voltei, que eu calcei a minha sapatilha, tinha uma, duas feridas no meu Ave, Mário. Carne viva. E aí... Na hora que eu entreguei o sapato, que eu botei o outro, a gente foi direto para o hospital. Fui direto para o hospital, eu estava muito mal, e o médico pediu uns exames e tal, e quando ele olhou o meu exame de sangue, ele falou, procure um hematologista. Tamanha era a disfunção mental, que realmente... Desregula todo o organismo, né? E tudo. Era, e quando ele falou, procure um hematologista, o que, é que eu pensei, né? Alguma coisa uhum, séria né? né, enfim, câncer, enfim. E aí procurei um hematologista e tal, e comecei né, a acompanhar, e incrivelmente, três dias depois, o número era inverso, tipo assim, eu vou chutar um número aqui, eu não vou lembrar, mas era como se fosse assim, a, é, a, as hemácias. A, é, ele tava em, sei lá, 818, e o normal seria 1818, uhum. e Três dias depois, isso virou completamente. Tá. Eu não fiz nada, não tomei nenhuma medicação, mas eu fui melhorando minha condição hum. né, de, de entendimento e tal. E aí, entrei nessa empresa. Deixa eu
0: só, Juliana, fazer esse recorte agora aqui, importantíssimo. Então, todo esse drama aí, né, de vou para outra empresa, não vou e tal, é, me lembrou muito a síndrome da impostora. Perfeito. Que todas nós mulheres temos essa tendência, né, de... Ah, eu não estou preparada o suficiente, eu não sou boa o suficiente, ou então eu não mereço. Né? Existe muito essa questão do merecimento. E aí, para vocês verem, né? vocês que estão aqui nos assistindo, principalmente as mulheres, o quanto o nosso emocional impacta na nossa vida, em tudo, saúde física, né? em conseguir, vamos dizer assim, aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida, como é importante a gente falar e cuidar né, dessa saúde mental. Inclusive, estamos no Janeiro Branco, né, que é o mês que se trabalha essa questão da saúde mental na, nas organizações e tal. Então, fica mais essa, esse aprendizado aqui com a Juliana. É, vamos cuidar da nossa mente, porque eu acredito que, naquela época, ela não tinha os recursos que tem hoje, né, que ela foi buscar o autoconhecimento e tal. Se tivesse, talvez não tinha passado por todo aquele drama. Com certeza não. Mas o drama é importante porque aí... Houve, gerou, né, gerou o aprendizado. E muito dar os parabéns aqui ao Tony, né, o esposo, que é muito importante também essa, esse apoio né, do, do marido, do parceiro, do namorado, enfim, para que nós, mulheres, consigamos é, seguir em frente, porque são muitas cobranças, são muitos papéis. E parabéns, e o Tony, por você estar... É, sempre apoiando aí a Juliana na, em todas as, as coisas que jornada ela... Né, jornada. Toda a jornada dela aí.
1: Mas vamos lá. Vamos lá. E aí, ok, fui. E aí tivemos uma crise econômica fortíssima em 2008. E eu via várias pessoas sendo desligadas da empresa. E eu tinha 15 dias que eu estava na empresa. E, e aquilo também gerava uma culpa, né? E tal. Enfim. Mas passou. É, e aí eu comecei a a pensar é, como que eu posso fazer o meu melhor aqui, já que eu estou aqui, vou para frente. E obviamente a questão financeira era uma, uma coisa, né, era como se tivesse triplicado a minha condição uhum. financeira. Foi foram muitas coisas acontecendo e até você ir digerindo aquilo. É, mas quando é igual a mente, eu gosto de comparar a nossa mente com um rio. É, toda vez que você tem muita turbulência, quando tem muita chuva, que é que, que, que bagunça bastante ali o, o leito do rio, a água vai ficando turva. Naquela turbidez, você não consegue enxergar. A partir do momento que você começa a dar mais um fluxo natural... a água vai ficando mais transparente... e você vai começando a ver as pedras e tal... E tal. isso acontece com a nossa mente... então à medida que eu fui me acalmando... à medida que eu fui entendendo... dando propósito para aquela jornada... É, fui vivendo um dia de cada vez as coisas foram sendo direcionadas, né? E aquilo me, me propiciou coisas incríveis, né? Momentos de tranquilidade. Eu fui começando a entender que eu poderia sim viver aquilo sem culpa. Eu chegava, anos anteriores, eu quando eu me divertia, eu me sentia culpada. Porque eu deveria estar buscando algo. Uhum. Eu, me, eu, eu sempre estava com essa coisa em alerta, assim, que era muito ruim. Que culminou naquela crise, claro, sim. né? Hoje eu já tenho essa, essa clareza. E aí a vida foi, né? Nesse processo todo, é, nessa minha jornada, uma empresa muito grande, com muitos aprendizados, muitos relacionamentos que me fizeram aprender muito, né? Pessoas incríveis que eu pude literalmente me inspirar para essa jornada. É, amigas incríveis que eu tenho até hoje, faz parte da confraria, nasceram de lá, né? E, e aí veio a minha primeira gravidez, né? Sim. Aí veio... A minha primeira gravidez, eu viajei muito, eu viajava tanto que quando eu chegava em casa, minha barriga estava maior, meu então eu Deus. falava, meu Deus, ela já está desse tamanho e tal. É, e, e outra coisa bacana nessa jornada de mudança, né? Porque, óbvio, um filho, ele Sim. muda a nossa vida, né? E é algo externo, mas ele também é transformador, porque a gente também... Muda, né? Sim. Se transforma enquanto ser humano. E uma curiosidade, né? Eu sou casada com um primo de primeiro grau. E eu passei durante, sei lá, 11 anos da minha vida. As pessoas falando que é, o fato de nós sermos consanguíneos, nós teríamos filhos com problemas. Sim. E isso era mais um adendo, era mais um tempero, né, para toda pra, essa jornada.
0: Para pesar só um pouquinho mais. É, né? mais um pouquinho.
1: E eu lembro que uma médica, eu fui fazer uma consulta e ela falou: Meu Deus, mas você é prima, você sabe o que isso significa. E o quanto isso foi pesado para mim, porque é uma autoridade, né? Sim. Um médico, ele tem um poder, um conhecimento. Quando ele traz essa verdade para a gente, aquilo foi muito, muito desafiador. E aí eu mergulhei no trabalho mais uma vez para tentar sair desse lugar, né, dessa preocupação. Mas toda vez que tinha aqueles examezinhos lá básicos de, né, de translucência, de, enfim, todos aqueles exames que a gente tem que fazer ao longo da gestação, era aquela, aquele pavor. Mas, enfim, nasceu a Beatriz, maravilhosa. Fui muito apoiada também pelos amigos, né? fui muito abraçada pelos parentes, enfim, foi muito bom. Beatriz nasceu, linda, maravilhosa. E quando eu volto para o trabalho de licença maternidade, outro desafio, né? Ela é muito doentinha, muito alérgica. Então, eu trabalhava o dia inteiro, a noite. Ela estava em crise, ia para o hospital, voltava. E todo essa, essa, esse processo, é, a gente vai se colocando ali como forte. Porque mãe sempre Sim. tem 10% a mais ali, é. né? Não, tem mais 10% de força aqui, a gente consegue. E eu tinha uma insônia crônica, desde os meus 18 anos. Eu dormia 40 minutos, duas horas por noite. E, mas eu ficava bem no outro dia, eu não ficava cansada. Só que isso, ao longo de 10, 15 Sim. anos, uma hora a conta chega. E eu lembro que teve um momento aí dessa, desse processo que eu muito, muito cansada, muito esgotada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que tomar alguma coisa, porque eu não estou conseguindo mais render. E sempre assim, né? Mas eu não sei porquê, não me perguntem. Me veio um estalo assim, ó, faz um teste de gravidez. Meu eu Deus. Falei, não acredito. Fui fazer o teste de gravidez, mas como se eu fosse ali na esquina comprar Sim. um pão. Quando eu saí do banheiro, que eu vi as duas listrinhas assim, eu falei, não posso crer. Fiquei em choque. Claro que o Tony também ficou em choque, Sim. né? Como assim eu tô com um bebê e ter outro. Sim, eu estava. Qual era grávida. a idade da Beatriz? Beatriz né? tinha um ano e. Um ano e dois, três meses, por aí, um bebê, né? E aí, eu tinha uma viagem para Belo Horizonte no, no dia seguinte desse fato. Hum. E fui, anestesiada ainda, sem saber o que, que eu ia fazer da vida, né? Porque com a criança pequena em casa e viajando e trabalhando e tal, amamentando, né? Beatriz ainda mamava. E aí fui, quando cheguei lá, e, e o Tônio meio assim, né, também assustado e tal. Muito preocupado com essa ideia, porque a Beatriz deu muito susto na gente, Sim. né. E eu cheguei e entrei numa reunião. E na época não tinha essa coisa, né, de, de, de rede social, assim. Uhum. Tinha Facebook, eu acho, né, a Beatriz acho Facebook. Entrei numa reunião, quando eu saí, tinham várias ligações, um monte de gente falando, e eu falei... O que está acontecendo? E, a, e uma da, das minhas amigas aí da Confraria, a Adeia, me ligou, mandou uma mensagem para um, um, uma colega que estava lá em Belo Horizonte falou assim, eu preciso falar com a Juliana. Aí, quando eu atendi o telefone no Ramal, né? A gente nem tem mais Ramal hoje em dia. <risos> atendi no Ramal, ela falou: O que está que acontecendo? Que história é essa? Agora somos um quarteto. Eu falei, como assim? O Tony, que cinco horas antes, não queria, eu estava nervosa, alegre já estava feliz <risos> e publicou na rede social, agora somos um quarteto, mas eu fiquei numa braveza tão grande hum. com ele, e até, como assim, você não falou nada para gente? Eu falei, nem eu ainda, Ai, ainda assimilei, nem, laborei. nem <risos> eu estou sabendo, enfim, e veio o Gabriel numa, numa, foi muito desafiadora, porque era um, Duas gestações, uma gestação muito próxima da outra. Eu tive complicações, eu tive encurtamento do colo E mesmo assim, seguindo uma vida natural. Né? Na e no van, trabalho, trabalho? Como é que
0: estava? Como é que foi essa, essa, essa... Como é que eu posso falar? Essa notícia dentro da empresa? Como é que receberam? Como é que, enfim... É, como é que primeiro ficou o clima? Que
1: o, que o Facebook falou primeiro. Então, o meu, meu gerente já sabia, sem eu nem ter conversado com ele. Mas, assim... Foi muito tranquilo, né? Assim, as pessoas, eu acho que isso tem que ser cada vez mais naturalizado mesmo. Porém, para mim foi muito desafiador, porque eu não estava preparada. Imagina você é, descobrir que você está grávida, sendo que você já está com três meses de gestação. Então eu tive seis meses de gestação, eu não tive nove, né? Eu sei. Então foi muito, muito difícil. Eu chorava, eu ria, chorava, eu ri. Mas foi, foi assim maravilhoso, né? A vinda do Gabriel foi transformador. Gabriel é uma criança que me ensina muito e eu tive que aprender a ser mãe de novo com ele porque a, a, a personalidade dele é completamente diferente da Beatriz, né? Mas enfim, também foi foi um período de, de muitas mudanças, né? Eu voltei dessa licença maternidade. Já com uma empresa completamente diferente, havia tido é, uma mudança estrutural grande, a forma de trabalhar totalmente diferente e eu olhei para aquele cenário que era totalmente diferente do que eu tinha deixado e falei, como que eu vou lidar com isso agora? Bom, e aí, de novo, né, falei, beleza, vamos ver como é que a gente avança. Tive pessoas incríveis também que me apoiaram nessa vinda, né? trazer aqui o nome da Giovana Bissoli, que lá na frente virou minha sócia, né? Mas a Gil, a gente fazia projeto junta Imaginem é, bota, capacete, andando em trilho de ferrovia, fazendo monitoramento de processo, apontamento de horas. E eu ficava nessa, nesses movimentos, assim, durante o dia todo, quando chegava, saía de lá, passava na creche, pegava as duas crianças, ia para casa, começava, continuava a vida, amamenta, jornada, né? é, amamenta, menina, à noite, isso aqui. Então... Às vezes você conta assim, você fala, nossa, mas a gente consegue. Muitas mulheres passam por isso, fazem isso. É, não é que isso é fácil, mas a gente passa por isso. E, e graças a Deus, eu tive muito apoio. Né? Tive um esposo que sempre esteve ali do meu lado, é, sogra. Enfim, sempre a gente tinha pessoas que nos apoiavam. Mas a, a minha responsabilidade era é. aquela. né Eu tive que assumir como Tantas outras mulheres assumem. Sim.
0: E aí entra... Eu, você estava falando e eu aqui lembrando também. É super importante. Ninguém consegue criar um filho e trabalhar sem ter uma rede de apoio. né Então, é importante aquelas pessoas trabalhando na casa da gente. É, marido, mãe, quando está por perto também. Sei lá. É muito importante. Mas também deixar aqui é, uma mensagem também para as mulheres. Eu, você estava falando e eu pensando aqui. Daquela mulher também que diz assim... Eu trabalhava, mas agora eu não dou conta... E eu quero ficar só em casa cuidando do meu filho. A mulher que pode fazer isso... Tá ela não certo. é menos do que a mulher que faz as duas coisas. Que vai trabalhar, que cuida do filho, que limpa a casa. Então, também, outra coisa que a gente precisa é, desconstruir... Porque, para a mulher também ser poderosa... Não quer dizer que ela tenha que fazer tudo o que as outras estão fazendo... É dentro do, do seu limite, é o que você faz, né? é, é o que para você naquele momento é mais importante e se você tem condição de fazer aquilo. Porque muitas mulheres que trabalham, têm filho, enfim, fazem tudo ao mesmo tempo, eu acredito que algumas, se tivessem a oportunidade de escolher e dizer assim, não, eu quero ficar um pouco dentro de casa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu também conheço mulheres que financeiramente elas não precisam e elas se culpam ou têm vergonha de dizer que estão em casa cuidando dos filhos. Porque a sociedade né, criou um estereótipo aí da mulher poderosa, super. super mulher, que faz tudo, que trabalha, que é muito top lá no trabalho e também é uma excelente mãe e é uma excelente dona de casa, está tudo perfeito e é uma excelente esposa. E aí isso lá, traz mais peso para a gente. Então... Ok, se tem alguma mulher que consegue fazer tudo isso maravilhosamente bem, parabéns. Mas a outra que não consegue também, ela não é menos mulher do que, né? É bom a gente dizer isso, porque existe essa cobrança, a própria mulher se cobra. Porque tem que ser tudo perfeito, né? Se não tiver perfeito, ela se acha menos mãe ou menos profissional ou menos sei lá o
1: okay, quê. Né? Então, é importante. E um dos aprendizados, assim, que foi muito importante para mim... Foi realmente esquecer essa palavra, perfeição. Sim. Né? Nada está pronto, tudo está em mudança. A lei da impermanência ela é real e ela é inabalável. Ela está aqui, tudo muda o tempo todo, tudo, tudo vibra o tempo todo. Sim. Então, perfeição é algo em construção. Sim. O que é perfeito? Perfeito é aquilo que eu consigo fazer naquele momento. Então, assim, eu estou longe de ser uma boa mãe, um excelente, uma perfeita... Uma boa não, eu sou uma boa mãe dentro daquilo que eu me proponho a colocar, né? Mas é... eu não sou perfeita, Sim. não busco isso. Ah, estou acabada. Não, eu estou em construção. E dentro de todos, vocês acham que deixar um filho de seis meses numa creche, fazer uma viagem, voltar... É... Isso, isso foi doloroso. É. Ah, o ideal era que eu estivesse ali dando meu amor, meu carinho. Sim, mas aí eu vou falar sobre mim, na minha experiência, né? na minha leitura e na minha consciência de ser quem eu sou. A parte profissional, ela é muito importante para mim. Pode ser que hoje eu já olho com, com mais é, clareza, sabendo separar, né? Ela não é... é como que eu posso falar, ela não é, ela não supre 100%. ela é parte dessa minha jornada. Então, para que eu seja uma boa mãe, eu, eu, eu quero ser uma boa profissional, sim. porque isso faz parte de mim. Mas está tudo bem, todo mundo tem as suas escolhas. E o mais importante, que eu, no meu entendimento, é quando você. Eu estou feliz. Faz uma pergunta. Estou feliz com essa escolha que eu estou fazendo? Se sim, está ótimo. Independente de qual seja essa escolha. Exatamente. Né? Porque essa projeção, essa. Acho que hoje o grande mal, né? É que, que acaba ficando muito presente no nosso dia a dia é quando a gente entra no processo de comparação.
0: Isso. Gente, e eu aprendi isso também. Né? A gente vai aprendendo. Porque a gente só precisa se comparar com a gente mesmo. Né? Quem era eu daqui, sei lá, há cinco anos atrás? Quem sou eu hoje? Quem, quem serei eu daqui a cinco anos para frente? E é muito importante, porque existe, sim. A gente pode admirar uma outra mulher... É, gostar do trabalho que ela faz né fazer enfim se inspirar mas não precisa a gente se comparar porque ela é ela eu sou eu né cada uma tem uma história é, tem uma vivência enfim traz coisas de outras né das outras gerações e é importante demais a gente pensar assim porque isso torna a nossa vida mais leve também. O então, vida. aí, depois, com duas crianças... Né? Seguimos a vida, Dois né? Dois bebês, a vida continua. A vida continua.
1: E aí, assim, a, a forma de mudar, a forma de trabalhar mudou muito, né? Nesse período aí da vinda do Gabriel, é, eu aprendi uma... Eu sempre trabalhei com gestão de processo, né? Olhando sistemicamente essa parte também de auditoria, de processo, treinamento, né? É, e aí, eu conheci uma filosofia de trabalho chamada Limpa. Manufacturing, né? Que é inspirada aí no sistema Toyota de, pro, de produção, né? O TPS, e a gente começou a fazer projetos e aquilo foi me dando muito mais é, consciência, né, daquilo que eu fazia, da importância na vida das pessoas que faziam aquele processo. E esse lado comportamental começou a ficar mais aflorado. Eu lembro que eu estava num projeto muito importante, numa, numa oficina é, de recuperação de componentes no Porto de Tubarão, lá. E eu tinha muitos desafios com a equipe, né? E aí eu falei, não, eu tenho que fazer uma pós-graduação em manutenção preventiva. E fui, cheguei a me inscrever na pós-graduação e, e eu falei, não, acho que não é isso. E aí apareceu coaching uhum. em, alguma, em alguma rede social, e eu comecei a ler, 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 falei, sabe uma coisa, eu vou fazer esse processo para que eu consiga lidar melhor com, com as dificuldades que eu estava tendo ali no movimento, né? com as pessoas, com a equipe, o engajamento e tal. E foi importantíssimo para mim, porque é, esse processo de me entender, de me conhecer, de saber quem eu sou naquele, naquele cenário foi essencial para que eu conseguisse despertar as habilidades que eu já tinha, mas eu não conseguia colocar a serviço uhum. daquilo. E aí, a gente foi, começa a gostar né? e começa a aprofundar. E aí, eu fui aprofundando, aprofundando. Começamos a, a desenvolver realmente projetos voltados para essa linha de desenvolvimento humano, associado a essa metodologia, que essa metodologia ela, ela trabalha muito isso, né? o potencial humano dentro dos processos, o que é óbvio, mas uhum. não é muito praticado. né E, e aí, nesse, nessa jornada, né, eu, eu aproximei muito de uma outra mulher incrível, que é a Giovanna Bissoli. Eu honro muito a história dela, admiro muito a história dela. E a gente foi fazendo alguns projetos juntas, a gente fez uma... uma uma não se chamava de capacitação, mas era uma jornada, um dia inteiro de desenvolvimento, onde a gente falava sim, de Lean Manufacturing, a gente falava de crença, a gente falava de comportamento, a gente falava de diferença entre ser produtivo e ocupado, uhum. e, aquilo, e tudo com dinâmicas e tal. Então, a turma começou a realmente... É, enxergar ali uma outra visão no seu dia-a-dia, -dia, na sua rotina. E aquilo foi fazendo muito sentido para a gente. A gente chegou a capacitar mais de 700 pessoas dentro da empresa e era uma capacitação voluntária. Sim, não era... vocês não estavam ganhando a mais por não, esse trabalho. Não, a gente trabalhava muito mais, né? A gente trabalhava Sim. à noite, às vezes a gente se reunia os sábados para conseguir ter esse material. E isso era voluntário dentro da companhia, né? Porque uma empresa muito grande, ela tem sim um plano de desenvolvimento sim. do empregado. E algumas é, capacitações, elas são obrigatórias para que ele consiga desenvolver. Essa não, ela, ela é totalmente voluntária. E as pessoas buscavam. E aí chegou um momento e tal, a gente conversava muito, a gente tem uma sintonia muito boa, profissional, e a gente falou cara, será que não dá para a gente ampliar e tal? E aí veio essa vontade de empreender. Uhum. E foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápidas. E aí, eu pedi demissão. Mais uma mudança que eu provoquei, né? A gente uhum. provocou a mudança. E aí, pedi demissão num momento muito bom. Diferente do que aconteceu lá atrás, que eu me desestruturei, que eu, não, eu não mereço, não, não, não. Eu estava muito inteira. Sim. Mesmo todo mundo falando, não, mas como que pode? Você vai me pedir demissão, você está muito bem, não sei o quê. Não, mas eu, eu quero viver isso. E fui. E nunca foi um sonho empreender. Nunca, uhum. nunca. Quem me conhece sabe que eu nunca quis. Eu sempre quis fazer o meu melhor, mas empreender nunca foi o meu sonho. Nunca passou pela minha cabeça. E, e nunca foi um desejo assim, sabe? E aí a gente foi. Nos lançamos na jornada, montamos a Somar Performance. Inclusive, fizemos curso em Teresina. É, fizemos duas turmas aqui em Teresina. Dois momentos a gente veio. Teve Fic... também o workshop, né? Fizemos o workshop, Mindset Vencedor. A gente trabalhou muito, muito mesmo. Mas era tão tão bom, tão incrível assim. Era tão era tanta conexão, era tanta entrega que aquilo estava longe para esse trabalho. A gente é, fechou um, um projeto bem grande em São Paulo, com uma das maiores cooperativas de açúcar álcool, né, lá em Santos. E fizemos... E assim, foram muitos frutos. E foi uma jornada muito intensa. Só que, obviamente, toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente desescolhe outra. Sim. E eu, nesse momento, o Gabriel tinha quatro anos, Beatriz, seis, e é, eu ficava cinco dias em São Paulo. E nessa, nessa dinâmica aí, Tivemos anjos, tive anjos, né, carine que sempre Sim. me ajudou. O Tony também me apoiando. Só que chegou um dia, eu, eu fazia atendimento de coaching também, e tinha uma executiva que eu atendia de São Paulo, que ela trabalhava em São Paulo e morava em Santos. E ela, eu só consegui atendê-la às 9 da noite. E eu, muito envolvida com a história dela, aceitei. E aí, um desses atendimentos, eu terminava 10h30, 10 h quando eu abri a porta do escritório, o Gabriel estava enroladinho, assim, numa manta, aquela mantinha microfibra, igual um cachorrinho, assim, na uhum. porta. Eu parei e fiquei olhando para aquilo, aquilo me destruiu, assim, porque eu falei: o meu filho ficou aqui para que, de alguma forma, eu tropeçasse nele ele pudesse ficar uhum. comigo. E aquilo ficou na minha cabeça, me senti péssima e fiquei pensando, assim, se eu estava sendo coerente. Porque eu tenho uma, um, um, um pensamento assim, muito forte sobre congruência. Eu não poderia ser para o outro se eu não fosse para mim. Então, como é que eu estava ajudando uma pessoa a ter uma jornada melhor, a buscar um, um direcionamento se eu estava me perdendo daquilo que era a minha essência, né? o que eu sempre quis. Uhum. Com 18 anos, eu falei que eu ia ter dois filhos, chamar Beatriz e Gabriel. Uhum. Tenho parentes próximos que podem que provam, confirmar né? isso. E o e que, que eu estava fazendo? Aí eu parei, pensei, pensei, e na, naquele dia, eu fui fazendo várias perguntas para mim. Eu me lembro claramente que não passou de duas semanas para eu tomar toda a decisão. Isso era por volta de outubro, mais ou menos, assim, novembro. Eu falei, eu não posso é, destruir o que eu sempre quis construir. Uhum. E aí, chamei a, a minha sócia, Giovana. E como não poderia ser diferente, né? A gente tinha um combinado. Tinha que ser legal, tinha que ser gostoso, tinha que ser divertido. Tinha que nos nutrir fazer aquilo. E naquela hora, aquilo me envenenou. Uhum. Então, eu conversei com ela e ela foi incrível como ela... Era, era nossa, o nosso combinado, né? E a gente, eu fui des, des, desacelerando, assim, né? Cumprindo os últimos compromissos que a gente já tinha, até janeiro do, do ano posterior. E eu falei: vou, vou sair e vou começar de novo. Uhum. Mais outra mudança é. <risos> provocada. E eu lembro que o Tony falou assim: como você vai acabar a empresa? Eu falei: se estão me pagando para fazer isso, vão me pagar para fazer isso em outro lugar. E foi muito importante. Foi, assim, algo maravilhoso. Eu sou muito grata pela jornada de ter feito esse movimento, porque me ensinou muito. É, eu aprendi sobre marketing digital, eu aprendi sobre é, produção de vídeo, eu aprendi sobre montagem de curso online, eu aprendi tantas outras coisas que eu não poderia aprender se Sim. eu tivesse mantido aquele mesmo padrão que eu estava. Mas... É, eu entendi claramente que o meu ciclo era aquele, que eu precisava começar outro ciclo. Então, eu fecho um ciclo e abro para outro. Vou para o mercado. Mas antes, que eu acho que esse, a gente tem um ponto para compartilhar assim de aprendizado, eu falei comigo mesmo: Eu não vou sair daqui e ir para outro trabalho. Eu vou me dar três meses de entendimento, de organização minha da minha casa, minha relação com os meus filhos, minha relação com meu esposo. Eu preciso resgatar isso aqui para eu começar bem. Então, assim, para mim isso foi um divisor de águas. Eu lembro que eu fazia coisas absurdas, assim, numa segunda-feira à tarde eu pegava as crianças e eu ia para o parque. Uhum eu ficava no parque, brincando com eles, lendo, de descalça, descendo o escorrega. Eu ia para a praia, brincar. Porque eu queria romper mesmo com uma lógica que eu vim repetindo. E foi, assim, importantíssimo. Eu não sei se dois meses, três meses é ideal. Cada um sabe, mas para mim, nem chegou a ser três meses, não. foram dois meses e pouco. Mas, para mim, aquilo foi, assim, importante. Eu lembro que a pessoa que me ajudava, né, Karine, na época, eu falei, vai viver a sua vida. Vai trabalhar com enfermagem. Você trabalhou com isso. Então, eu fiquei sozinha em casa. Eu lavava, eu passava, eu arrumava a casa, eu fazia comida, eu arrumava. Porque eu precisava viver a minha vida de novo. Era como Sim. se eu tivesse perdido e eu precisava resgatar aquilo. Então, eu vivi isso. Vivi, fazia comida, eu ia para o supermercado. Mas eu, eu fazia aquilo tão feliz. Eu, assim, eu não consigo... Não sei se as pessoas vão conseguir entender, mas assim, para mim, era como se eu estivesse me dando o luxo de fazer o básico. Sim, exatamente. Porque, às vezes, a
0: gente, quando a gente olha só para fora, a gente vive no automático fazendo tudo que todo mundo está fazendo. Tá, 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 tô correndo, tô fazendo não. E, às vezes, tem um paraíso ali perto da gente. Tudo que. E tem uma frase que eu não sei onde foi que eu li, que diz assim: Você é, tem hoje. O que um dia você pediu a Deus, é. sei lá, o que você tanto queria. E, e você está aproveitando isso? Né? Às vezes, a gente tem a nossa família ou... Sei lá, tem algo que, é, naquela hora, a gente tá, não está nem vendo, nem percebendo. Então, a, as pequenas coisas mesmo da vida, de viver... Tem uma história que eu até já te contei, na pandemia. Lá no início da pandemia, é um dia... Enfim, todo mundo, né? ninguém saía de casa, aquela história toda. E aí, um dia, eu me dei conta... Que eu já morava no apartamento que eu moro hoje há uns, sei lá, quatro anos ou mais e eu nunca tinha entrado na piscina. O povo, né, quem morava num lugarzinho apertado querendo o espaço, eu ali com uma piscina, um negócio ao céu aberto e eu não estava aproveitando. E aí, nesse dia, me, me veio também essa ficha, né, me caiu e aí eu coloquei lá no YouTube o o show do Jota Quest, que eu gosto muito, e fiquei lá tomando banho de piscina, olhando para o céu e agradecendo a Deus. Então, assim, às vezes a gente tem coisa... Eu estou falando da piscina porque foi uma coisa que, viveu, que uhum. eu vivi, mas, sei lá, é, é, é um espaço na sua casa, é a companhia da mãe ou do pai ou, ou de um filho, do marido, é sair para conversar com uma amiga, ligar, vamos tomar um café. É, então, eu tenho até outro projeto, aproveitando aqui, acho que agora em fevereiro vai ter o Café com Elas, que ele foi inspirado exatamente nisso. Vamos chamar as amigas para tomar café e conversar. Então, é muito interessante isso. A gente... Porque a vida ela passa muito rápido. E o que, é que a gente está fazendo com a nossa vida? Né? Com o que a gente já tem, já conseguiu. Eu estou aproveitando, né? eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou valorizando o que eu já conquistei, que é importantíssimo. Porque a gente fica pensando sempre na próxima conquista. Verdade. E não está não aproveitando o que tem o hoje. O agora, né? né? O agora. É, é, se reconhecendo, tipo, parabéns por tudo que você já conseguiu até aqui. E a gente fica sempre... Não, agora é o próximo. Agora é o próximo. E às vezes nem né, aproveita o que tem, não é isso? Perfeito. Então, é isso esse mesmo. tempo realmente deve ter sido bem interessante, né? Foi
1: muito né? bom, muito bom. E, e toda vez que eu vejo uma pessoa saindo, assim, é, teve uma, uma pessoa próxima que é, ela foi desligada e tal, da empresa e tal, e ela, não, amanhã eu vou começar. Eu falei assim, você já entendeu o que que aconteceu? O, o que, quem é essa pessoa que que passou por isso, que chegou até aqui para você começar um ciclo diferente porque isso é muito importante você sair de um, de um relacionamento e entrar em outro sair de um emprego e entrar em outro sair, fazer um movimento aqui e entrar no outro sem entender o que no, em japonês fala hansei né? que é a auto-percepção Nessa filosofia do Lean Manufacturing A gente trabalha muito isso Quando a gente fala, faz um projeto fala, Agora a gente precisa fazer um ransei né? O que, que eu aprendi? Qual é a minha percepção Desse processo que eu vivi? Assim é com a nossa vida Se a gente não tem esse momento de parada De entendimento para prosseguir melhor Você repete o padrão do erro Que está que, que trazendo para você Exatamente aquilo que você não quer É verdade Então assim, é muito importante se esse, esse desligar
0: Sim, oh, vamos ler agora um pouquinho o que a nossa audiência está falando aqui. Né? A Helenice Maria está dizendo... Áudio de muita aprendizagem. que é... TV aqui, que é incrível. Todo mundo deveria parar um dia para viver a vida novamente. O presente de Deus é agora. Esses foram as maiores aprendizagens de hoje. O Tony aqui está falando... Estar presente, realmente presente para o que está vivendo é essencial para notar os presentes que Deus nos dá. Verdade, Tônio. Helenice Maria, coragem, força, disciplina, descoberta, luz e muita inspiração, os quais me despertam a conquistar mais e mais. É, a gente quer tanto ter um filho, e quando tem, não aproveita ele. Troca pelo celular, pelo trabalho e por qualquer coisa. Verdade? Verdade. Então, gente, muito interessante a conversa, né? o bate-papo aqui com a Juliana. É, Juliana, você tem mais, assim, algo a, a nos dizer é, sobre essa vivência processo, toda? Aí você né? ficou esse tempo é, e depois... Aí, e
1: aí, eu, fui, aí eu avisei para o mercado assim, né, que eu ia voltar, porque a presença da Somala foi muito forte nas redes sociais, as pessoas identificavam muita gente e tal, né? A Giovana é ódio, ela faz barulho demais. E aí, todo mundo é, associava muito a gente. A gente tinha uma rede social muito ativa. E aí, eu esperei um tempo para comunicar. E aí, fui chamado para ir para uma, uma outra empresa. Inclusive, a gente tinha feito uma, um treinamento. E o vice-presidente estava nessa empresa. Eu nem sabia que ele era o vice-presidente. A gente acabou conversando e ele me chamou para ir para essa outra empresa e foi excelente, era uma outra ramo completamente diferente do que eu fazia, né do que eu atuava, mas com a mesma metodologia, desenvolvendo pessoas e tal. E ainda eu tive alguns problemas com relação a, a, a estar mais perto das crianças, porque era em outra cidade, próxima, mas outra cidade. E aí, seis, sete, não, sei lá, cinco meses depois, eu recebi um convite para voltar para a empresa que eu, que eu trabalho hoje, né a Vale, que ficava a sete minutos da minha casa, numa condição realmente muito melhor e tal. E, e eu aceitei, uhum. voltei. E engraçado que algumas pessoas é, falavam assim, né? Porque chega pra gente. Nossa, mas estava tão bem. Por que que voltou? É, nossa, algumas pessoas chegaram uhum. a comentar. E eu sabia que ia ser desafiador voltar, né? Porque a gente tem esse mito de que quando a gente decide, e decide de novo, e decide outra coisa, e decide voltar, as pessoas acham que isso é retrocesso. Uhum. É, eu só voltei porque eu saí. Eu só voltei porque eu fui viver outras coisas. E quando a gente volta, eu não volto igual. Então, eu acho que é legal a gente trazer aqui esse, esse ponto, porque a gente faz um julgamento de... É, sucesso e derrota muito abrupto, né? Sim. E sucesso é a realização de um ideal de valor, independente do momento, do lugar, né? Então, uhum. é o nosso avançar que a gente precisa compreender. Certo.
0: Então, é muito importante isso, né? Porque as pessoas olham e acham que deu errado, né? Porque a pessoa saiu, foi empreender, resolveu é, parar com a questão do empreendedorismo, voltar para a CLT... E existe também isso da pessoa que sai para empreender, ah, não, é, tem que ser dono do próprio negócio, tem que não ser o quê, não tem que ser nada, tem, tem que, que nada. ser é, é o que a gente quer, né? o que faz bem, o que Sim. nos traz mais sentido. Sim. Essa questão da congruência, né? é, é, o que eu estou sentindo, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Então, foi, foi muito interessante, eu acompanhei um pouco essa, esse processo todo. Né? E outra coisa que eu quero deixar aqui, como um aprendizado também que a Juliana nos, nos trouxe, ela não comentou muito aqui agora, mas também nesse tempo que ficou muito em casa, com os meninos e tal, ela resolveu fazer trabalho Verdade. voluntário, né? Tipo, acho que era mentoria. mentoria.
1: É, eu fiz uma mentoria, joguei no LinkedIn, falei, devem ter pessoas como eu que vão precisar se re, re, recolocar no mercado. E eu falei, tenho 10 vagas para uma mentoria, só que eu também estava desempregada, né, naquele uhum. momento. E foi incrível, porque a gente fez muitas trocas. Porque todo mundo tem uma experiência, tem habilidades, tem competências. E quando a pessoa se encontra nesse lugar, ah, estou desempregada, parece que você está invalidado. Isso. E isso é que não pode acontecer, né? Quando você começa a ter consciência e colocar o, quais são as competências que eu tenho e que eu posso trabalhar em... N possibilidades. Você não tem só uma possibilidade. Você tem inúmeras. Só que, muitas vezes, esse depara, né? De onde eu estou, para onde eu quero ir, ele não é muito... Ele não é muito claro, ele não é muito fluido. E, às vezes, as pessoas acreditam que isso é quase que impossível. Não, Sim. mas se eu estou nessa... Eu sempre trabalhei no varejo. Então, eu só sei fazer coisas que... Não, mas quais foram as habilidades que você desenvolveu enquanto você estava no varejo que podem te apoiar aqui nesse outro trabalho, né? nesse outro... Trabalho, então, foi muito legal. E durante essa mentoria, né e eu acredito muito nisso, o que você entrega volta para você duplicado. Enquanto eu estava ali estudando, me entregando, fazendo voluntariamente, gratuitamente a, a mentoria, eu fui acionada para essa empresa. né e, e aí, antes de terminar as 10 sessões, eu já estava trabalhando uhum. na outra empresa. Então, assim, eu acho isso, isso legal. Assim, de, isso eu tenho realmente convicção de que toda vez que você se movimenta para entregar o seu melhor para o outro, o melhor volta para você. Sim, e
0: aí, gente, fica mais essa dica, né? Mesmo que você, no momento, não esteja trabalhando, oficialmente, vamos dizer assim, o que, é que você sabe fazer? Qual é uma habilidade que você tem que você possa ensinar? E aí, as redes sociais hoje ajudam muito isso, né? Você pode ir lá para o seu Instagram, não sei se... Ou o próprio YouTube, que é bem melhor para você né, fazer... Coisas assim, o LinkedIn, mostrar o que você sabe, né? Dar uma mentoria gratuita para alguém, sabe? Se colocar a serviço, porque o universo, ele é isso, ele é...
1: Ele é abundância. Ele né? é
0: abundância e, e é como um eco. O que eu entrego, eu recebo. Então, a, as mulheres e, enfim, homens também que estejam assistindo aqui, é apoiar o trabalho de outras pessoas, né? De outras mulheres, é, é divulgar... Quando a gente pede aqui, divulgue e tal, não é só para... Ah, é a Franci Carmen para ser importante, não. É a mensagem que a gente quer passar para mais e mais pessoas que ajuda Eu, muitas mulheres já me ajudaram, mulheres da internet. Pessoas que eu sigo né e que me ajudam com uma palavra ou ensinando alguma coisa. E isso eu quero agora retribuir, trazendo outras mulheres. Eu também, às vezes, ensinando alguma coisa lá nas outras redes sociais que eu tenho. Então, é isso, vamos entregar o nosso melhor para o universo e vamos nos movimentar, como a Juliana falou aqui, tudo que ela fez, ia atrás lá dos classificados, né, procurou dentro das, das empresas que trabalhou e trabalha sempre ser curiosa, é, ofereceu algo a mais. Né? Então, ela falou lá na, na primeira etapa, lá da Vale, é, esse treinamento que ela, junto com a Giovana, começou lá, elas não ganhavam nada a mais sobre isso. E assim, eu tenho empresa, inclusive agora aproveitar aqui, agradecer o patrocínio né, da Discar Distribuidora que está sempre aqui nos apoiando e dizer que quem tem aí alguma empresa e queira patrocinar esse podcast, entre em contato com a gente. O, sempre a gente coloca lá o link, tem um e-mail. É muito importante né, ser parceira de projetos assim que ajudam né, as pessoas a evoluírem, a melhorarem. E se você tem pessoas mais autoconscientes na sua empresa, sua empresa vai ganhar mais dinheiro. É isso assim, é simples assim. E a Discar sempre é, acreditou nisso. A gente sempre leva projetos assim inusitados para lá e tem dado muito certo a empresa sempre crescendo, graças a Deus. Então, é isso, gente. É, é nos movimentar, é dar o nosso melhor. Você hoje pode estar aí sem um emprego, é, vamos dizer, oficial, eu não estou encontrando formal. a palavra, formal. Mas você tem tanta coisa que você sabe fazer e que você pode fazer para ganhar dinheiro mesmo e também voluntariamente. Porque uma coisa puxa a outra. A Juliana estava dando a mentoria gratuita e logo, em seguida, ela recebeu um convite para voltar para a Vale, que geralmente essas grandes empresas, elas nem recontratam. É difícil a gente achar... Né, encontrar histórias assim, que ah, vamos lá chamar aquela pessoa que pediu para sair. Né, e recontrataram, e quando ela voltou, eu, eu lembro da gente conversar, ela voltou para um cargo maior do que o que ela tinha antes. Então, é isso, é a gente entrar sempre nessa, nessa onda aí do movimento, do bem, de fazer com o coração, né, de fazer o seu melhor, que isso traz realmente para a gente essa abundância que a gente tanto uhum. quer. Né, olhar as coisas sobre um ponto de vista mais positivo. Ok, aqui é o problema, pois quais são as minhas habilidades, os recursos que eu tenho para que eu resolva isso? Então, ela sempre veio fazendo isso durante a vida. Né? Os desafios de ser mãe, que eu também sou mãe, a gente sabe que não é fácil, mas assim, não é impossível a gente encontrar um meio de, de dar certo. Outra coisa que eu achei legal, ela falou que se ela não tiver esse lado do trabalho, ela não está completa. E é isso. É cada um de nós buscar aquilo que nos complementa, que faz sentido para nossa vida. É, e não se importar com o que os outros estão dizendo. Ah, mas seus filhos são pequenos e vão ficar em casa. Ok, mas se para ela é importante também trabalhar, né vai encontrar um jeito de dar atenção para os filhos e trabalhar. Ou a outra que quer só ficar em casa, também está tudo certo. Então, esses são, são os aprendizados que a gente teve hoje aqui com a nossa convidada, Quero só
1: colocar um ponto, França, porque uhum. às vezes a gente acha que é, é tudo tranquilo, né? É óbvio que a gente só tem uma hora, eu não, não, não consigo tá, trazer tantos detalhes. Mas quando eu voltei, isso é legal, a França é, trouxe aqui, porque obviamente ela não, né, não conhece todo. Uhum, Mas processo. eu voltei, quando eu voltei para essa companhia, é, eu voltei com um cargo menor. Ah,
0: foi menor? E Sei ganhando menos. Não,
1: calma, ganhando ah. menos do que. Por quê? Porque eu entendia, eu já sabia um caminho, eu já tinha uma jornada. Só que, em curtíssimo espaço de tempo, eu fui para um cargo maior. Quanto tempo, Ganhando? mais ou menos? Curtíssimo. Você pensar numa jornada de liderança para assumir, são anos e anos. Eu fiz em nove meses. Uhum. Então, isso é importante, porque... É... Você, às vezes, quando você sai, nossa, mas eu vou voltar para aquela empresa, vou ganhar menos, você né rebaixada. Não, você que se rebaixa com a sua mentalidade. Quando você tem uma mentalidade fortalecida, quando você está consciente da sua jornada, você sabe que você vai fazer melhor. Uhum. Claro que você vai fazer melhor. Você já não é mais aquela pessoa de um ano atrás, de dois anos Sim. atrás, porque você se construiu nesse processo. Então, o resultado, ele vem mais rápido. E o que, que é resultado? de novo, né? não é aquilo que o outro acha que é para você, é aquilo que você acha que é para você, então o resultado é positivo para você é onde você tá, naquilo que você está construindo e aquilo que está te fazendo bem porque se aquilo que você tá, a posição que você tá, o salário que você tá, é melhor para o outro do que para você, você é. não vai entregar o seu melhor consequentemente você adoece ou paralisa sim,
0: sim. Uhum. então diga aqui para gente, qual é o seu super poder para a gente concluir nossa conversa de
1: hoje Olha, eu acho que o meu superpoder hoje é a capacidade de entender é, o momento, assim, de parar e entender o momento. Então, a consciência, né, e eu não tô dizendo que eu sou mais ou menos do que ninguém, estou dizendo que dentro da minha realidade, parar e ser consciente daquilo. O que é que é essa mudança que tá acontecendo? O que é que eu vou aprender? O que é que eu estou aprendendo com isso que tá acontecendo? Eu acho que o poder, ele está na consciência. Sim. E a consciência não tem nada a ver com a razão. Né? A consciência é o estado do pensar, do sentir, né? para conseguir agir de forma
0: assertiva. Sim, né? muito bem. Olha aí, gente, anotem aí, viu? Consciência é poder. Né? E tem uma outra fase, consciência é remédio. É e cura, é mesmo, né? né? Porque a gente, realmente, quando está mais consciente, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma, sei lá, mais clara. Claro, né é. Mais clara. E o que é para você ser uma mulher poderosa?
1: Uma mulher consciente.
0: Uma mulher consciente. Então, vamos uma lá. Uma mulher
1: poderosa, uma mulher consciente. O que é uma mulher consciente? Consciente de quem ela é de quem ela é e não daquilo que o cenário está mostrando, não é, aquilo que o, a, o pai, a mãe, o esposo... Tá, de quem ela é, quem ela é agora, o que, que ela está buscando. Porque uma mulher consciente ela é, é inteira naquilo que ela faz. Né? Então, eu acredito que esse é um superpoder.
0: E fica mais, vamos dizer, mais difícil desmoronar. Com né? Diante das cobranças, das críticas das pessoas direcionando faça isso, faça aquilo com quando certeza. a gente tem uma consciência mais ampliada isso nos ajuda é, né? nos é dá um a pressão, suporte é,
1: a pressão geralmente quando ela derruba é porque você mesmo não está acreditando naquilo Sim. porque quantas vezes se a gente abrisse aí várias pessoas poderiam dizer quantas dificuldades eu passei mas eu estava com tanta certeza que era aquilo que eu queria que eu fui mesmo, Sim. né? Não é com propósito, é de propósito. Sim, <risos> muito bem, é isso mesmo. E
0: deixa pra gente, eu sei que a gente já falou muito, você já falou várias dicas e, enfim, ensinamentos aí pra gente, mas vamos fechar aqui, né? Deixando essa mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, é, o que, que você diria né? como uma dica é, para ativar o nosso próprio poder? Né, o poder da mulher
1: eu acho que o que funcionou para mim né é, é realmente você se apaixonar pela sua jornada de autoconhecimento se você se apaixona pelo processo o resultado ele ele vem como como uma consequência do dia porque se você se apaixona pelo resultado você sofre muito no processo e é incrível que você tem um, um ganho é, intangível e impossível de ser mensurado quando você está consciente nessa jornada. Porque tantas outras coisas vão aparecendo que vão agregando valor nesse, sabe? na tua capacidade, no teu entendimento, no teu poder de relacionamento, que o resultado ele fica pequeno. Aquele resultado inicial, né? ele fica pequeno é, naquilo que você vai construindo ao longo da jornada. Então, e aí, isso não tem nada de teoria, não. É todo dia. Quando a gente fala assim, o que, que você fez hoje? Eu tenho feito esses exercícios lá na empresa. Assim. A gente começa um movimento. O que, que você já fez hoje? Aí, oito e meia, nove horas do momento. Ah, levei o cachorro para passear. Levei as crianças a escola, não sei o quê Todo mundo fala tudo. Eu falei, então a gente vai fazer uma coisa inédita. A gente vai respirar por um minuto. E aí, todo mundo fica assustado, assim. Vai respirar por um minuto. Tem pessoas que falam, nossa, eu fiquei incomodada. Porque é incômodo você viver com você mesmo uhum. Então, assim é muito importante a gente parar mesmo e entender quem nós somos nessa jornada. não, você vira uma peça é de um tabuleiro, de um jogo que alguém está gerenciando e que você não é consciente nesse movimento. Sim. Quando você é consciente do movimento, você entende a estratégia, você desenvolve a habilidade de olhar sistêmico, de entender um processo, de entender o processo da sua vida. Porque a gente só está aqui para evoluir. Sim. A gente não está aqui para trabalhar, para cuidar do filho. A gente está aqui para evoluir. E todo o trabalho, os filhos, a esposa, a amiga, a mãe, eles são peças desse jogo da vida Sim. que vai sendo movimentado. E quanto mais consciente cada peça dessa for, melhor vai ser o resultado.
0: Com certeza. Excelente. Então, Juliana, a gente agradece demais. Eu agradeço muito também aqui a todos vocês que estão ao vivo com a gente, é, se quiserem ainda colocar alguma coisa, se, tá, se gostou do, né, do nosso bate-papo aqui com a Juliana. E é isso. A, é, é muito importante, porque a Juliana ela trabalha numa multinacional onde existem muitas metas, né, muitos processos, coisas bem racionais, mas que ela conseguiu... É, despertar primeiro, né? isso foi por conta dela mesma de buscar o autoconhecimento. Então, você é uma líder muito melhor quando você se conhece melhor, quando você se entende melhor, e aí você pode servir melhor a sua equipe e ajudar essa equipe, essas pessoas a também despertarem para ver a importância. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque na grande maioria das organizações é às vezes não valoriza esse tipo... De olhar, de, né? De olhar, esse tipo de prática. Vamos dizer, ah, vamos todo mundo sentar aqui para respirar um pouco, vamos meditar ou vamos pensar, sei lá, quem sou eu, o que, é que eu estou fazendo na vida? Acho que é perca de tempo. E aí vocês viram aqui na nossa conversa que a partir do momento que a Juliana foi buscando esse autoconhecimento, ela foi até produzindo melhor, tendo melhores resultados ajudando melhor as pessoas que estão ao lado dela, né, dentro da organização, família, enfim. Então, deixa esse recado para as empresas também que estão aqui, alguém de empresa que tem de RH aí é, ou não, que seja área comercial, seja onde for, é, a gente for, fortalecer essa ideia de levar para dentro das organizações a importância do autoconhecimento, para que as pessoas trabalhem com mais... Congruência também, consciência, né? Consciência. Né? Consciência, né? Como a Juliana falou, a consciência é poder. Então, você, como empresário, como empresária, como empreendedora, né? Você aí que é líder de alguma equipe, você tem consciência de quem você é, do seu papel, da importância né? que é você estar agindo de acordo com o que você acredita na vida? Então, vamos deixar essas reflexões aí, né? para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. E eu vou só ler aqui algumas coisas que... Pessoal, a jornada da Juliana é inspiradora. A Elisângela falando. É, a Rubilene. É, parabéns pelo lindo encontro sobre transformação que nos oferecem hoje. É, um dos melhores episódios, com certeza, super profundo. Então, várias pessoas gostaram. E eu, eu espero que outras pessoas que não estiveram conosco ao vivo... Tenha a oportunidade, né? Inscreva-se aí no nosso canal, dê o seu like, deixe o um comentário, porque é muito importante para que essa mensagem chegue cada vez mais a mais pessoas. Então, a gente agradece muito a audiência de você. Já aproveito para convidar no próximo episódio, a gente vai ter outra Juliana aqui, a Juliana Fiuza, que ah, vai não. falar sobre relacionamentos, né? Por que os relacionamentos não dão certo? Então, a Juliana é uma mulher também maravilhosa super poderosa, sigo a Juliana muito e acredito que vai ser também um outro episódio muito especial. Então a gente agradece, um abraço para todos, um ótimo final de semana aí, resto de semana para todos vocês e até a próxima quinta-feira no Elas Tem Poder.